0: Sexta-feira do mês é clássica já aqui no The Dudes, de você estar junto conosco em mais um Perfil dos Dudes. Sejam todos muito bem-vindos, começamos mais uma temporada aqui no The Dudes para este programa maravilhoso que traz as celebridades, que traz as personalidades, para que a gente possa conhecer um pouco mais, para que a gente possa inteirar um pouquinho mais sobre a vida, sobre a obra e também sobre as polêmicas, por que não, de cada personalidade, de cada celebridade, um projeto bem bem bacana aqui do Dedutos que você já tá acostumado, que você já sabe que vai estar tá aí no seu feed. Eu, Andrei Matos, mais uma vez, estou ao lado dele, Rafael Marques, para mais um programa. Rafito, seja bem-vindo a mais um Perfil dos Dutes e um perfil de campo hoje, meu amigo. Rapaz, primeiro de tudo que é bom
1: demais gravar o perfil, né? Tava até com saudade, mas olha, tava olhando aqui as imagens do homem, mas... Que cabeleira que tinha o homem. É, menino. Mas que topetão. Às vezes eu chego à conclusão que só eu não tenho esse topé.
0: <risos> eu também não tenho, <risos> eu também não tenho.
1: Mas, mas, dá, mas dá pra ter, dá pra ter. Dá pra deixar um negocinho aí. É, mas é isso, sim, maneiro. E maneiro falar de futebol de novo, né, cara? A gente é um assunto que quem conhece a gente sabe que não é segredo nenhum, né? Que a gente é apaixonado. Exatamente. Então, pô,
0: é bom demais. Bom demais. E a gente vai falar de um nome... Que tem história, que tem polêmica, que tem títulos, meu amigo Rafael Marques. Um nome que revolucionou aí a seleção brasileira, revolucionou os clubes e de que não tinha medo. Tá certo ele, né? Exatamente, é certo, João Saldanha está hoje como convidado ilustre aqui do Perfil dos Dudes Para que a gente possa passar os próximos minutos aí conhecendo um pouco mais Para você que não é do mundo do futebol conhecer de fato E para você que é do mundo do futebol relembrar aí algumas coisas, algumas polêmicas A história desse técnico histórico para o futebol, Rafito É isso, vamos lá, vamos lá que tem, tem, tem assunto, hein Isso é verdade, vambora Alves Jobim Saldanha, meu amigo Rafa, nasceu na cidade gaúcha de Alegrete, seu conterrâneo de Rio Grande do Sul, aí, gaúcho. Vizinho. Vizinho, vizinho lá de, de Rio Grande. Nasceu no dia 3 de julho de 1917. Logo após o seu nascimento, a família né, do João Saldanha saiu lá de Alegrete e procurando outras cidades para morar, acabou parando em Curitiba, onde o João Saldanha acabou sendo criado. O pai, né, da família comprou ali uma casa que ficava a poucos quarteirões do campo do clube atlético paranaense, Rafael. Olha aí, sentia, Já sentiram o cheiro do Valdo de perto? Porra, oh, maneiro, hein, maneiro. Não é, cara? E foi assim, né, que o menino, que ia sempre assistir partidas e treino, foi fazendo, né, essa ligação com o futebol, foi pegando essa conexão e esse gosto. Ali pelo negócio. E mesmo sua casa, que era grande, permitia que ali se reunissem os garotos da vizinhança e eles organizassem times, jogos, fazessem aquela brincadeirinha de criança, né? Que é sempre muito bacana. E já pegando, como eu disse aqui, o gosto pelo negócio. Era uma boa casa mesmo, né? cara
1: tinha que um, um, fazer um joguinho, né? Meter um 11 contra 11 ali. Uh! Era uma boa... Era uma boa casa. Mais tarde, mas ainda ali novinho desse, o João Saldanha se mudou para o Rio de Janeiro, tá? meio bem, bem nômade né, no início da vida. E por um tempo, olha que legal, foi jogador do Botafogo, cara.
0: Olha! fodão.
1: Pô, maneiro demais. E, embora apaixonado por esportes, não, não deixou nunca de estudar, fez certo. Porém, ele se formou em Direito, olha aí que legal, né, Pelo UFRJ. <risos> Normalmente, a galera vai para uma educação física, né, filosofia Exato. do esporte, uma parada assim, né. E ele de quebra, ele ainda estudou jornalismo. E se tornou aí naturalmente um destacado escritor de esporte Era conhecedor, né? Desde o início eu tava ali sentindo o cheiro uhum. Como desse indício, né? Então não tinha como E além disso, ó, olha o olha, olha que, que ele ainda fez Foi filiado aí ao Partido Comunista Olha que só Ele era né, muito conhecedor aí dos assuntos brasileiros que é formado em Direito, jornalista, jogador de futebol Político, que tava em todas que Atuava nas 11, né? Literalmente Sim né? E só depois aí que ele ainda foi ser comentarista
0: esportivo Em rádio e depois na TV Bom, é uma carreira toda relacionada né, com, com o futebol e com os assuntos do Brasil, né? Eu acho que o legal da, da história do Saldanha é, é essa, essa dualidade né dele no mundo do futebol e no mundo da política, e em, em vários momentos da, da carreira e da vida dele, isso acabou convergindo, isso acabou se misturando para o bem e para o mal dele, né? É, então é, até é muito... Como... A própria história do Brasil, né, que, que se mistura muito com o futebol, né? Exato, exato, exato. E depois de ter passado, né, como o Rafa disse, como jogador de futebol, né, pelo Botafogo, de ter defendido o glorioso da estrela solitária, em 1957 ele voltou ao Botafogo, só que dessa vez, como técnico, meu amigo Rafael. Olha aí caraca. E aí eu acho que começa né a, a trajetória que deixou o, o João Saldanha mais conhecido no Brasil né depois dessa passagem dele como jogador de futebol, não tão é, é, destacado assim, mas como técnico aí eu acho que virou a chave. Ele aceitou né o, o convite ainda não tinha tanta experiência para o cargo, mas mesmo assim aceitou esse desafio e ganhou, meu amigo Rafa, o cariocão de 57. Oh, maneiro, maneiro,
1: foi. E o Carioca é muito charmoso, né? Ainda mais pra um clube charmoso e histórico como é o
0: Botafogo. Então tem tudo a ver, maneiro. Sim, 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 cara. Então, é, é acho que mostrou ali que tava surgindo um novo nome, né? tava surgindo uma nova possibilidade. É... A subida rápida né, dele, né, essa vitória aí, depois ali os contatos dele na CBD na época, geraram críticas, né, e o João Avelange, que era o presidente da Confederação Brasileira de Desportos, disse que o contratou, dizendo que, assim, era menos uma voz forte para falar contra a seleção, já que Saldanha era Meu um Deus. dos técnicos da seleção, entendeu? Então, o homem já era crítico, e já era bom. Aí o presidente da CBD falou, ok, vou ter esse cara aqui que ele me enche menos o saco pelo jornal Caraca, <risos> e me ajuda a ganhar.
1: Tá, tá na minha lista de pagamento, né? Então agora não vai me encher muito o saco não, né? Exato. O que, o que me assusta... Não é que me assusta o que a gente já falou do João Avelange aqui, né? Mas em 1957 o cara já era presidente da, da CBD na época, né? Uhum. Hoje é CBF. Mano? E depois da Copa do Mundo de 66, o João Saldanha ele foi esperto, naturalmente, né? Convocando jogadores dos dois melhores times da época. O Santos e o Botafogo. Tu imagina a máquina que não eram esses times naquele hum, momento. Né? Nossa
0: senhora, Garrincha,
1: Pelé. Pois é, juntou, fez essa mistura naturalmente. Deu 100% de aproveitamento nas eliminatórias. Ganhou todos os jogos. E óbvio, né? Que daí vem a expressão as feras do Saldanha. Porque ele tirou os jogadores todos ali da baixa estima que estavam ali por conta da Copa de 66 foi lá e já meteu 100% nas eliminatórias elevando a moral do grupo inteiro. Muito legal.
0: Boa, boa. O Brasil chegava na Copa de, de 66 como um dos favoritos, né? Porque com, com esse time, já tinha ali um esqueleto, né? Dessas feiras do Saldanha, mas acabou não levando, né? O Brasil acabou não, não conseguindo uma vitória. É mais ou menos, assim, o, o espírito da, da Copa de 82, Rafa, porque uhum. o Brasil chega em 82 com Zico, chega com Tostão, Timasso, né? Uma das melhores seleções que, que já foi montada Acabou não, não levando, acabou não vencendo E aí fica, sabe aquele Aquele rancinho, aquele, aquele gostinho de guarda-chuva Na boca, nos, nos Tem... anos depois Sabe? Foi a mesma coisa ali naquela época E o um homem chegou Cara, e o, e o Saldanha, como o Rafael falou aqui No, no esquenta da gravação Uma das fotos mais características dele É quando ele tá com um cigarrinho na boca, né? No, na, na beira do campo <risos> E nos treinos, não era diferente <risos> Ué,
1: é isso, né? Falta um, um detalhe. Assim, o Brasil não passou da fase de grupos, cara, em 66. Que doideira. Exato, exato. E naquela época a vitória era dois pontos. É, é muito diferente, né? Uhum. No... Muito diferente.
0: Não, e se eu não me engano, foi o, o, o João Saldanha, né, que, que tinha... Ele tinha as particularidades dele lá, né, e se eu não me engano, ele falou que jogador de brinco não jogava no time dele. Era muito o futebol, não. era um negócio maravilhoso, cara.
1: Cara, naquela época tinha isso ainda? Tinha,
0: tinha.
1: Já tinha isso, né, da galera, pô, com autoestima, assim, né, de meter o, o arrumadinho. Pô, maneiro, cara, não sabia, achava que isso era uma coisa mais... Mais, mais
0: atual, né? Bom, mas ainda, meu amigo, Rafa, que conseguindo vitórias, que conseguindo a invencibilidade nas eliminatórias, como o próprio João Avelange disse, né, o João Saldanha ele era temperamental, meu amigo. E aí complica, né? <risos> e dentro do ambiente da seleção ali, criava desentendimentos com a comissão técnica, com os dirigentes e até mesmo, às vezes, com os jogadores. E, como eu disse, a vida dele né, se misturava. O futebol com as questões políticas, e aí ele começou a arranjar problema com o presidente da época, e vamos lembrar que ali, 1960, 1970, o Brasil tá passando pela ditadura militar, então assim, você arranjar problema político é geralmente não muito agradável. É, não é legal, né? É, naquela época era meio complicado mesmo. Exato, exato. E, como o Rafa falou, o futebol estava sempre muito é, é, entranhado né, nas histórias do Brasil. Inclusive, a própria ditadura usa a seleção brasileira como um, um estandarte, né, como uma bandeira de propaganda na Copa de 70 mesmo. A gente tem muito isso. Inclusive, tem aquelas várias músicas que a gente conhece da, da seleção brasileira, né? Que, que são dessa época e que são todas patrocinadas pela, pela ditadura militar. O presidente né, próximo ali do, do, de 70 da Copa, né, o Emílio Garras Tazumetzi, gostava né, de futebol e gostava de dar o pitaco dele também, né, pedindo um jogador ou outro, igual acontece agora com basicamente todo mundo criticando quando leva um, não leva outro. Acontecia naquela época também, só que naquela época era um pouquinho mais complicado do que agora, né? O buraco era mais embaixo, né, cara? O buraco era um pouquinho mais embaixo. Bolinho mais embaixo. E aí o Médici falava que queria um jogador e o João Saldanha falou, tá bom, ok. E não escalava esse jogador. Não, pode pode deixar. Deixa comigo, deixa comigo. E, e tem, é... e tem uma, uma, frase, uma frase icônica, né, do, do João Saldanha, que ele falou o seguinte... Não, ele, ele escala lá os ministros e eu escalo aqui os jogadores. Nossa senhora, o cara é
1: não tinha medo mesmo, não né tinha, Não tinha,
0: <risos> não tinha, o Rafael, eu, eu, o, rapa, o homem que chega nesse, nesse nível de coragem, tá, tá bem demais, tá bem, não precisa. Ah sim, é, sim, ou ele tá bem ou ele tá muito mal, né cara? Um dos dois. <risos> um dos dois. E aí em março de 1970, né, devido aí a esses embates, devido aí a toda a sua vida política, o João Saldanha acabou demitido né pela CBD, um episódio muito polêmico que envolveu, claro, pressão da ditadura, porque ele também além desses embates, era simpatizante e ex-militante do Partido Comunista Brasileiro, que na época era proibido, né? foi jogado aí na, na, na ilegalidade, além de um opositor né, do governo militar. O técnico, né, o João Saldanha, ele já estava desgastado após várias polêmicas com os jogadores, como eu disse, né? criava um ambiente ali um pouco confuso, um pouco hostil e acabou né, pesando isso também para a saída dele. Em sua substituição, entrou o homem, Rafael, Mário Lobo Zagalo. Ex-jogador de futebol, foi o escolhido e acabaria, né, ganhador de duas Copas do Mundo, sendo a primeira ali em 1970, levantando o tri com a seleção brasileira.
1: Mas o João Saldanha foi demitido, entrou o Zagalo, resta a história. Porém, o prestígio como jornalista do Saldanha continuou foi muito grande, tendo trabalhado aí nas rádios Guanabara, na Tupi, na Globo, na TV Globo, na TV Tupi, na Manchete nos jornais Última Hora, Jornal do Esporte, Globo e Jornal do Brasil. Que currículo é esse, uhum. Que currículo é esse. Além de ter participado da equipe original do Resenha Facet, um dos maiores programas de debate esportivo, o famoso Mesa Redonda aí da TV Brasileira. E ele era chamado de João Sem Medo, e a gente viu aí no histórico da, da vida dele que
0: não era sem motivo, né? Não, exatamente. O homem... Aqui não faltava coragem, meu amigo Rafael Marques. Não, aqui, aqui tem coragem. Aqui tem coragem. Bom, o Saldanha manteve o tom crítico dele né, e a intensa atividade política que ajudaria, inclusive, a derrubar o regime militar 15 anos depois aqui no Brasil. E aí, como a gente também já falou por aqui, também manteve o vício no cigarro, né? E acabou, isso acabou levando, né, a morte dele. Ele morreu durante a cobertura da Copa de 90, né, na Itália, aos 73 anos. Voltando um pouquinho, em 1988, uma das últimas vezes, né, em que ele voltou a tocar na ferida, né, que o incomodava, que foi a saída, né, a demissão dele da CBD, ele disse o seguinte, ó, a pressão foi ficando insuportável, porque gente da própria CBD, e da ditadura estavam envolvidas Era difícil tolerar um cara Com longa trajetória no partido comunista Ganhando força debaixo Da bochecha deles, então ele sabia Que ele estava incomodando, ele sabia Que era ali um um, né, um ponto fora da curva E isso incomodou ele até o final Da vida, porque como a gente falou aqui O cara estava invicto nas eliminatórias E acabou sendo demitido, não por questões De futebol, não por, por questões De competência, mas sim por questões Ali fora do campo
1: é isso, é verdade, e, e assim, nunca fez nada pra mudar, né, assim, ele sabia que tava incomodando e tava certo, sabe, ele uhum. nunca fez nada pra, não, vou me adequar aos padrões, claro que não, fez o que tinha que fazer e é isso mesmo. Abriu um parênteses aqui, sabe quem foi demitido duas vezes, invicto hum. no ano? Wagner Mancini. <risos> <risos> no Grêmio, tá, inclusive. Grande é, Wagner Mancini. Meu Deus do céu. Os comentários do João Saldanha, né, ele deram muito, muito prestígio, muito estofa, ele conhecia muito do que falava, né. E, naturalmente, foi muito triste, ele foi muito lastimado aí quando faleceu em 12 de julho de 90, em Roma, né? Onde ele tava a trabalhar, como o Deicinho falou, mais cedo, cobrindo a Copa. E foi Saldanha um dos homens mais elogiados entre os críticos de futebol. Como a gente já falou aqui, sem filtro, sem freio, e assim vivia, assim levava a vida o João sem medo, que realmente, de medo, não tinha nada, não tinha conhecia, era muita coragem.
0: Não conhecia essa palavra, não conhecia, não tinha, não, tinha, não tinha no dicionário dele a palavra medo, meu amigo Rafa.
1: Não, o time que ganha todos os jogos da eliminatória não, não, não tem medo, né?
0: É isso, é isso. Bacana, bacana a gente trazer por aqui mais um personagem do futebol, mais uma história legal aí desse esporte que a gente curte pra caramba e que tem muita coisa e que tem muito personagem bacana, meu amigo Rafa. Gostei, mais um perfil dos dudes bem legal maneiro, vamos, vamos falar um pouco mais de futebol aqui futuramente, com certeza. É uma boa, é uma boa. Muito obrigado a todos os dudes que estiveram conosco até aqui, lembrando que estaremos de volta na última sexta-feira do mês que vem, trazendo mais uma figura, trazendo mais um nome bacana, pra que a gente possa estar tá por aqui pra conhecer um pouquinho mais. Rafito, muito obrigado e até mês que vem. A honra é minha,
1: decinho Dudes, até o mês que vem com outra pessoa que, olha, vai, vai ser difícil. vai ah, é,
0: é sempre ficando mais complicado, né? É isso. Assim que é bom, assim que é bom. Assim que é bom. Beijo.